0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cosmos, tu ventana al universo, por supuesto, con muchísimo gusto en el 88.5 de frecuencia modulada en San Luis Potosí, Radio Universidad. Saludo esta tarde, por supuesto, Jessica Mena, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Bonita noche para todos. Una vez más, aquí
0: andamos. Capitán Cristian González
2: del Carpio, ¿cómo estás? Buenas tardes, aquí como todos los. Sábados para platicar de tantas Maravillosas cosas del universo
0: Bueno quisiera iniciar Jesse, por favor eh, Si nos pudieras un poco Compartir la información De lo que ocurrió esta Semana por supuesto Estábamos hablando de un eclipse De luna eh, Tienes tú ahí seguramente La, la información eh, Este eclipse de luna Que ocurrió, ocurrió en la eh, Madrugada pero si quieres me gustaría que nos platicaras qué es un eclipse de luna, en qué se diferencia con un eclipse de sol y ahorita ya pasaré después con el Capi el que no es antropólogo pero le gustan mucho estas cosas también que nos explique cómo veían nuestros antepasados esto ¿no? la oscuridad siempre nos ha generado conflicto por qué ocurre esto y cómo veían los eclipses pero empiezo contigo Jessy Platícanos qué es un eclipse de luna en qué se difere, y, y en qué se diferencia, por favor, con un eclipse de sol.
1: Perfecto. Pues bueno, como tú decías, tenemos estos dos tipos de eclipses muy importantes para la Tierra. En este caso, siempre que suceda un eclipse de luna, vamos a tener eh, en ese mismo ciclo lunar un eclipse de sol. Es decir, por ejemplo, el martes, la noche del martes para el miércoles, tuvimos el eclipse de luna llena. Y durante ese mismo ciclo, más o menos a los 15 días o 15 días antes, suele suceder un eclipse solar. El eclipse solar es cuando tenemos en línea recta el Sol, la Tierra y la Luna. Por lo tanto, eh, no, el Sol, la Luna y la Tierra, perdón el sol, la luna y la tierra, por lo tanto la luna le está creando una sombra a la superficie terrestre, una sombra muy muy pequeñita comparando los diámetros que tienen estos tres objetos y con eso eh, ese eclipse es muy raro que se vuelva a dar en el mismo lugar, porque es una sombra muy muy pequeña que para que suceda en el mismo lugar pues van a tardar muchísimos años, a pesar de que cada año tenemos dos eclipses de cada tipo, dos de sol y dos de luna. En este caso lo que sucedió esta semana fue que tuvimos el eclipse lunar, además de que tuvimos la superluna, que fue una de las lunas más grandes del año, también tuvimos en una posición ahora invertida, la posición de la luna y la tierra, tuvimos al sol, a la tierra y a la luna, por lo tanto la tierra fue la que proyectó su sombra en la superficie de la luna y por lo tanto se pudo ver prácticamente desde casi todo el globo
0: terráqueo, bueno, desde todo el globo terráqueo, de la mitad donde estaba de noche ok, aquí entonces eh, a ver, estamos en lo mismo un eclipse es ocultar algo, ¿no? vamos a ponerlo así, entonces un eclipse de sol estamos ocultando el sol, ahí nos queda muy claro un eclipse de luna estamos ocultando la luna, entonces por una extraña casualidad el Sol se encuentra 400 veces más lejano que la Luna, pero la Luna es 400 veces más pequeña. Son estas eh, casualidades que se dan en la cuestión astronómica. Entonces, a la distancia aparecen Sol y Luna del mismo tamaño. Claro, varía porque la Luna pues, la vemos de diferente tamaño dependiendo la distancia y la fase en que se encuentra. Pero normalmente, por la distancia, Sol y Luna se verían del mismo tamaño entonces cuando en este caso la luna se pone frente al sol dependiendo por supuesto desde nuestra ubicación se produce un cono de sombra y si usted pasa por ese cono de sombra podrá presenciar el eclipse si el eclipse se pudo ver en el hemisferio norte en el océano y en el sur usted está en Argentina no pudo ver nada pero el, la luna se pone frente al sol, produce un cono de sombra, y la gente que se encuentra en ese cono de sombra ve cómo momentáneamente se oculta el sol. Hasta ahí uno diría, bueno, pues sí, se entiende muy bien. Pero en un eclipse de luna, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién oculta a quién?
1: En este caso, la Tierra se va a poner en medio, entonces no va a dejar pasar la luz del sol y por eso vamos a ver que la luna se va tapando de poco en poco. Un eclipse dura más o menos unas cuatro horas, desde que empieza el cono de sombra a pasar por un lado de la luna, hasta que llega la totalidad, cuando la luna está completamente tapada por la sombra de la Tierra, que no se ve oscura, en este caso se pone roja, y cuando la sombra pasa del otro lado, entonces en ese transcurso son más o menos cuatro horas.
0: Jessy, ¿por qué entonces, para estar en lo mismo, un eclipse de luna... O sea, la Luna produce una sombra pequeñita y solamente se puede ver en una región de la Tierra. Pero si la Tierra produce un cono de sombra, es un cono de sombra muy grandote y va a llegar un momento en el que va a tapar completamente a la Luna. ¿Estamos de acuerdo?
1: Así es. Uh -huh.
0: Ahora, Capi, nunca se debe observar al Sol al simple vi a simple vista. Nunca, nunca ni a simple vista, ni con binoculares, ni con telescopio le puede quemar la retina y dejarlo ciego en cuestión de segundos es por eso que mucha gente le da miedo observar un eclipse de luna porque piensan que puede ser el mismo fenómeno si no puedo ver un eclipse de sol, seguramente tengo que tener cuidado y no ver un eclipse de luna ¿nos podrías explicar un poco, Capi?
2: Sí, de hecho es evidente el, el daño bueno, más uno a veces eh, se pone a ver una puesta de sol, retira la vista y ve bolitas amarillas por todas partes. Se imprime, se sobreexitan las células receptoras de la retina. Okay. Y eso es evidente, ¿no? Eh, okay. Y lógico, eh, es evidente los daños que puede hacer si uno mira al sol. Eh, por más que uno haga delgaditos los ojos, ¿no? Es una situación dañina, Pero por otro lado está la curiosidad humana. La curiosidad humana eh, trata de explicarse el, el mundo y surgen alegorías, fantasías, mitos, leyendas. Y de los eclipses, algo tan común pero no normal, eh, pues han salido cantidad de leyendas de, para explicarlos. Cada cultura tiene la suya. Pero aquí entonces... Eh,
0: ¿Un eclipse de luna generaría algún tipo de riesgo para la visión humana? No, ¿no? Ok, entonces, como hay esta confusión, normalmente lo que uno recomienda es si el eclipse es de día, no lo vea. No se puede ver el sol. Si el eclipse es de noche, lo puede ver sin ningún problema. Es decir, la luna se pone frente al disco solar pero no, la, no, lo, no tapa el sol completamente. Algunos rayos pueden llegar, obviamente, entrar a su retina y dañarlo. Entonces, nunca ver el sol a simple vista, no verlo con una película velada, un casco de soldador, lentes oscuros, nada, ni siquiera durante un eclipse. Pero Eso. un eclipse de luna simplemente es la sombra de la Tierra impacta en la luna, la tapa completamente y no hay ningún problema. Ahora, ¿por qué nuestros antepasados? Perdón, Jesse un comentario. Bueno,
1: no... que en el, el eclipse de sol habría algunas pequeñas excepciones. Se puede usar careta de soldador sombra 14 en adelante, pero se puede observar solo por unos ah. 10 segundos, descansar un minuto y volver a observar 10 segundos y que no sean muchos intervalos.
0: ¿Yo por qué no recomiendo la careta de soldador? Eh, porque de ah. alguna manera tendría que estar seguro usted de que no tiene ninguna fractura en esa especie de película que le colocan, no soy soldador, pero en esa especie de protección que le ponen, tendría que estar al 100%, porque si hay una pequeña fractura que se haya provocado porque se le cayó la careta, porque le cayó una piedrita o algo, a través de esa rendija entra un rayo del sol y lo deja ciego. Entonces, yo aún así, mi recomendación es, no vea el eclipse, directamente, O sea, no ver el sol nunca directamente. Ahora... lo
1: mismo con los filtros. También este, se supone que son seguros los filtros astronómicos, pero aún así si hay una grieta, entonces te vas a dañar el ojo.
0: Tiene que ser, si usted quiere ver el sol, solamente a través de un telescopio profesional y tiene aún así que tener cuidado. Ahora, Jessie, mi pregunta, esta era la, la siguiente pregunta. ¿Por qué nuestros antepasados se ponían tan de nervios y veían una le llamaban luna de sangre. Se ponían nerviosos, veían la luna de color rojo y la sangre uno la asocia con violencia, calamidades. ¿Por qué pasaba esto?
1: Pues justo, eh, como decíamos hace rato, cuando la Tierra está tapando por completo la superficie de la luna, cuando está la sombra de la Tierra ahí ocultándola, pues cualquiera pensaría que se pondría oscura, que la veríamos, bueno, que no la veríamos, que estaría completamente tapada. Pero no, se pone de color rojo y el rojo va a depender de la intensidad eh, que tengamos incluso en la atmósfera, de los gases que están mezclados, pero principalmente es gracias a la atmósfera de la Tierra. Es decir, nosotros tenemos esta pequeña capa que cubre todo alrededor de nuestro planeta y esa capa eh, hace que se desvíe la luz, la difracta. Entonces cuando el sol, los rayos del sol están pasando por todo el contorno de la tierra, una pequeña parte de esa luz cambia su dirección y justo esa luz roja, ese espectro del arco iris que tenemos en la luz blanca se parte y la luz roja llega a la superficie de la luna y se refleja hacia nosotros, entonces es justo lo que estamos observando, una luna roja por esa parte de luz que se está desviando.
0: Capi, ¿por qué? O sea, al final entonces se ve la luz de color rojo porque la luz pasa por lo que es la atmósfera terrestre, se parte en los colores del arco iris, los colores que más se curvan son el azul, por ejemplo, el morado, y el que menos se curva sería el rojo, entonces se parte la luz en todos los colores, pero como el que menos se curva es el rojito, ese es el que nos llega. También tiene que ver con la composición química de la atmósfera, estamos de acuerdo pero en este caso nos llegan los rayos de color rojo porque en el día vemos el cielo de color azul ¿sí? y en la tarde cuando ya el sol no está exactamente encima de nuestra cabeza está mucho más abajo, recorre una mayor distancia y entonces nos van a llegar los rayos de color rojo por eso vemos la luna de color rojo y nuestros antepasados decían tragedia Capi, un eclipse es un ocultamiento o sea, dejar las cosas en la oscuridad. ¿Por qué evolutivamente, biológicamente, nos genera tanto conflicto, miedo a la oscuridad? Tú puedes ver a un niño... Bueno, hay gente de nuestra edad que no puede dormir con la luz apagada, una pequeña luz, aunque sea la luz del baño, la deja prendida o del pasillo. ¿Por qué nos genera tanto miedo a la oscuridad, Capi? ¿Cuál sería esta cuestión evolutiva biológica?
2: pues eh, igual que los murciélagos le genera miedo la luz okay. si no tuviéramos ese miedo atávico a la, a la oscuridad pues, a lo mejor no estaríamos nadie aquí eh, el, la vida de nuestros antepasados por millones de años estamos hablando de varios millones de años desde los changos eh, era de que son seres diurnos totalmente los primates son seres diurnos ellos deben tener miedo porque los eh, depredadores sobre todo los depredadores africanos pues son eh, nocturnos y vespertinos y todos lo podemos ver en nuestras casas con nuestros perritos y gatitos eh, felinos y cánidos que tienen un reflectante de, de, en, detrás de la retina que es como un espejito que hace que la luz entre eh, una es absorbida por la retina y otra rebota en esa capita que se llama el tapetum lucidum y vuelve a pasar por la retina los perros y gatos ven dos veces así de que entra a la luz y vuelve a salir y como los reflectores de un coche okay. y pues ven mucho mejor ellos si sí son cazadores depredadores despertinos y nocturnos imagínense un leopardo contra un chango el chango puede ver a colores, puede ver de día eh, y puede encontrar frutas, pero en la noche todo eso se sacrifica eh, por, por esa capacidad de ver a colores. Mientras el leopardo más o menos ve en blanco y negro, pero ve perfectamente en la noche y si el chango no está trepado muy arriba del árbol, se lo va a almorzar. Entonces... Okay nosotros venimos desde si nos remontamos al mero origen pues fue eso el miedo a la oscuridad la que nos hacía regresar de donde estuviéramos eh, treparnos donde escondernos donde podamos para pasar una noche realmente terrorífica por eso los niños tienen un miedo a la oscuridad que bueno y cuando uno los quiere meter en su cuarto y apagarles la luz los está poniendo en la oscuridad y lejos de su tribu ¡Qué tortura, qué salvajada! Eh, así, así dice la cultura, que un niño que tenga su cuarto vive mejor, para nada. <ríe> así es, así se hace en esta cultura.
0: Ok, entonces, fíjate qué interesante, para poder ver a colores, sacrificamos la visión nocturna, si entiendo correctamente, ejemplo, sí. y un niño que... El, el simio tenía que estar arriba del árbol para que los depredadores nocturnos no lo atacaran y no lo mataran. Heredamos esa parte del simio y actualmente ese miedo a la oscuridad sería para los humanos como una especie de alerta, ¿no? Sí. Que viene de miles de generaciones atrás, a lo mejor de, ni siquiera el Homo sapiens más atrás, en el es que mucho más atrás. Eh, al estar oscuro es... Alerta, aunque, aunque seamos ahorita ya en pleno siglo XXI y personas mayores, alerta, estás en peligro, ¿me explico? Por eso nos da tanto temor la oscuridad, ¿estamos de acuerdo?
2: Claro, lógico, y es nuestro seguro de vida, porque no va, no, toda esta digresión que estamos haciendo, no lo va a saber un, un hombre primitivo. Oye, los depredadores ven en la, en la noche porque tienen un ojo mejorado. Y tú ves a colores, no simplemente la naturaleza le mete instintos, como tantos instintos que hay. Y yo no sé por qué se piensa que el humano, eh, porque es tecnológico, deja todos sus instintos. Vivimos en un mundo total de instintos. No, no es ese. Hay miles. Toda nuestra vida es casi por instintos. Hasta todo lo que compramos es por un instinto de, de atesorar. De, de, hay varios instintos asociados. O de pertenencia
0: a, a la tribu, ¿no? Si sí, todo ah, el mundo sí. trae unos zapatos, estoy inventando, o se acuerdan, ya no es comercial porque ya eh, tronó, pero Blackberry, ¿no? Cuando todo el mundo traía una y era lo, la supermoda y todo el mundo quería comprar una y era un sentido también de pertenencia, ¿no? A, a,
2: y de y estatus de claro. en la tribu, también muy necesaria bueno. porque los que están más altos en un nivel pues tienen más oportunidad de obtener muchas cosas
0: Jesse, con esto que estamos poniendo estamos hablando de eclipses lunares y solares imagínate hace 2.500, 3.000 años sobre todo eh, no a los, a, a los astrónomos, sino estamos hablando de lo que sería eh, la gente común como nosotros salir y ver una luna teñida de rojo no entender lo que está pasando seguramente les generaba un problema, ¿no?
1: Así es, cuenta la leyenda que en China cuando la gente veía un eclipse eh, solar eh, salían con sartenes, con todo lo que pudiera hacer ruido porque creían que un dragón se estaba comiendo al sol entonces ejemplo, salían a hacer ruido a la calle para espantar a ese dragón que se comía el sol y pues sorry. ya en pocos minutos se ahuyentaba
0: o sea, al final entonces de lo que estamos hablando es precisamente de ese miedo a la oscuridad. O sea, al final que es evolutivo y, por supuesto, el sol da vida y nos generaba eh, un problema pensar que eh, pudiera des desaparecer o que alguien se lo pudiera comer. Capi.
2: Sí, sí, de hecho, de hecho, estas supersticiones eh, le salvaron la vida a Colón en su cuarto viaje. Ok. Él naufraga, tiene problemas tiene que poner el, el no naufraga totalmente, tiene que poner en la orilla a su, a su nave y que ya está haciendo agua y vienen los uh, indios caribes por ahí y no, ya, no les quieren, ya no les quieren obedecer como antes porque ya se han dado cuenta que los españoles pues venían y hacían barbaridades y pero Colón dice si no me ayudan y me traen comida y si no me ayudan a, con este barco yo voy a hacer que la luna desaparezca. Y él pues, lo único que tenía era un almanaque Un almanaque donde pro, Donde se pronosticaban Eclipses, movimientos de planetas Porque así se navegaba antes Y él justo en esa época Dice, chin, el sábado va a haber Un eclipse, y él aprovecha eso Les dice eso, y pues ocurre El eclipse, y todos Dicen, wow, este sí está relacionado con los dioses Como han hecho cantidad de culturas la astronomía en, en, en las tribus, en las civilizaciones que no saben de astronomía, es poder. Era decir, yo voy a hacer que llueva, yo voy a hacer que salga tal lucero, y la astronomía era propiedad de los altos sacerdotes, como, tanto, como tantas veces ha ocurrido con tantos países en la, en la Tierra.
0: Bueno, pues ahí está, fue un eclipse lunar, precisamente la luna se tiñó de rojo, fue en la madrugada, seguramente eh, si usted estaba eh, despierto a esa hora lo pudo ver, si no, bueno, pues se lo perdió, pero al final es eso, eh, el, la Tierra se pone es, en enfrente del Sol, produce un cono de sombra y tapa lo que es la luna, y por estar el Sol ya en una parte mucho más baja de la que nosotros normalmente estamos acostumbrados, lo vemos de color rojo. Jesse por favor.
1: Sí, como último comentario, como dato curioso, hay un historiador que está planteando la idea eh, bien justificada en cuanto a mediciones de que probablemente la, la institución de la Gran Tenochtitlan fue debido a un eclipse solar. Que, que se observó bueno el, la alegoría de que la serpiente de que el águila se esté comiendo a la serpiente es eh, justificada por un eclipse solar en esa región y que fue por eso que se fundó la ciudad
0: pero no tendría que ver entonces el águila ni la serpiente
1: fue la alegoría, la alegoría que pusieron
0: en lugar de, de, de lo que se utiliza, lo que realmente pasó entonces en que lugar fue el del eclipse? dragón
2: que se come al sol ponen un águila que se come a Exacto. una serpiente Ajá. al mal, pues se puede jugar con toda la leyenda, dependiendo de qué mitos estén más imbuidos en la gente de esa época.
1: Sí, dependiendo de la cultura.
2: Sí. Ok, o sea que al final entonces,
0: como lo hemos comentado, muchas de las festividades que tenemos tienen un origen astronómico. Eh, Navidad, obviamente, el día, el año nuevo, por supuesto... Los días entre cuartos, eh, las estaciones Todas esas festividades que encontramos actualmente Tienen un origen astronómico al fin y al cabo, Capi
2: Y daban poder a los que lo conocían Daban muchísimo poder a quien podía pronosticar El día más corto del año, el día más largo del año Cuando iba a ser más frío, etcétera, etcétera Daban un poder pues, que los hacían la clase dominante
0: Sí, al final eh, el conocimiento es poder y si ellos eh, sabían, imagínense nada más una persona que está a un eclipse hagan lo que yo digo o voy a tapar el sol y si no hacen lo que yo digo se va a quedar tapado o a lo mejor algún tipo de eh, predicción astronómica algún eh, además de un eclipse, alguna, alguna otra cosa algún cometa, quien podía entender lo que era un cometa entonces pues sí eh, Jesse, definitivamente ese conocimiento se podía usar también para otras cosas ¿no?
1: claro, a lo largo de la historia pues se ha manejado la manipulación en todas las culturas por fenómenos astronómicos y me gustaría decir que en la antigüedad eso sucedía, que en cada una de las culturas en, en las mitologías eh, que hemos tenido del, eh, en el inicio primitivo de, del hombre de las culturas del hombre, eso sucedía pero desgraciadamente a la fecha sigue sucediendo, todavía hay muchos mitos astronómicos que rigen eh, tradiciones populares que a lo mejor no son muy ciertas, como tú lo decías, no hay gente que tiene miedo de ver un eclipse de luna cuando no le sucede nada, hay gente que lee cartas tarot y otra gente que se lo cree y pues tampoco hay fundamento para eso, entonces ¿no? sí, se sigue aprovechando ese poder.
0: Cierro con esto, nos queda un minuto, eh, al final es un miedo que tiene un eh, origen evolutivo, es entendible, una vez en una observación astronómica en pleno centro de la ciudad, se acercó una persona con una ciudad embarazada y me dijo, oiga, dígame por favor que no le va a pasar nada a mi esposa porque estamos en un eclipse de luna, no le va a pasar nada y si tiene algo no tiene nada que ver con el eclipse, y me llamaba la atención, recuerdo haber también llegó una persona era un, un doctorado en Derecho no Se, no voy a decir para qué empresa trabajaba pero me dijo, oye, mira, yo trabajo en tal empresa eh, estudié Derecho soy doctorado en Derecho oye, estamos seguros de que no hay ningún efecto con el eclipse, ¿verdad? me llamaba la atención eh, cómo una persona con tanto nivel académico y aún así tenía esa duda, es válido, no pasa nada no ese miedo es eh, evolutivo bueno, si alguien se quedó con un comentario, permítanme porque vamos a una pausa, nos atropella el corte, vamos a una pausa, estamos en Cosmos, tu ventana al universo, una pausa breve y volvemos. Regresamos, estamos en Cosmos, tu ventana al universo. Jessie, una nota que nos tengas preparada para esta tarde-noche, por favor.
1: Ok, bueno, pues continuando con el tema de la luna, les tengo una pregunta a ustedes, ¿se acuerdan cuál fue la primer misión que llegó a la superficie de la luna?
2: ¿El sur viva?
0: No, debe haberse una, una misión soviética, una luna code, algo así parecido, a la superficie de la luna. No importa uh -huh. misión, no importa si es tripulada o no, quiero pensar uh -huh. que es una misión Lunacod, una misión soviética.
1: Exacto. Bueno, ha habido muchas primeras veces. Obviamente, la primera vez de los rusos, la primera vez de los estadounidenses, etcétera. Actualmente ya tenemos algunos países que han puesto varios robots en la superficie lunar. En este caso, si mal no recuerdo, India, Japón, Rusia, Estados Unidos, obviamente, mmm, Europa y China son los países que han llegado a la superficie de la luna, pues al parecer en 2021 México llega a la luna. Se está planeando una serie de robots, en este caso eh, se le llaman nanorobots a los robots pequeños, y la UNAM tiene un proyecto en el que va a lanzar nueve robots a la superficie lunar.
0: ¿En este año 2021?
1: En este año, a finales de 2021. Okay. Al parecer los robots van a ser lanzados en la nave Peregrine de una empresa, de la empresa Astrobotic uh -huh. Y se está planeando el lanzamiento para finales de 2021 Los robots son súper pequeñitos, es prácticamente un coche Hot Wheels eh, okay. Miden unos 8 centímetros de diámetro por 4 centímetros de altura Y cada uno de los robots va a estar explorando la luna de manera independiente pero a su vez van a tener, precisamente la misión se llama Colmena, van a tener una, digamos, mente de colmena en la que todos se van a unir, van a, digamos, geoposicionarse para encontrar diferentes medidas y van a mandar las señales a, a la Tierra. La misión, pues, espera que dure más o menos un día lunar que un día lunar son más o menos 13, 14 días terrestres, esperando que los materiales de los que están hechos eh, soporten las temperaturas eh, intensas de la superficie de la luna y pues que hagan algunas medicinas. Muy bien,
0: bueno, pues una misión eh, mexicana en la luna sería una primera vez, nunca antes se había logrado, aunque fuera con unos eh, naves tan pequeñitas o eh, llamémosles sondas tan pequeñas, pero bueno, Creo, Capi, si estás de acuerdo conmigo, que lo que es el, la exploración lunar lo tenemos que ver como una cuestión global en el que todos los avances deben de unirse, juntarse completamente en una sola canasta para poderlos aprovechar y poder en algún momento, si queremos regresar a la luna o dejar una base permanente ahí, todos los conocimientos de todas las misiones, hasta las que han... Eh, fallado, digamos, han estrellado en la superficie lunar, por ejemplo, en las misiones hindús, pero todo el conocimiento lugar, lunar tendríamos que tenerlo en una sola canasta para poder utilizarlo en un futuro. ¿Tú cómo lo ves, Capi?
2: Sí, la idea es esa de una sola especie, de hecho hay colaboración ya, no dudo que los que la tecnología china haya sido incluida y haya tenido recursos de tipo tecnológico de Rusia, si no de Estados Unidos, sí de Rusia, y al final la, el conocimiento anda por ahí, eh, ya no falta un científico que si le pagan adecuadamente, pues sin ningún problema va a colaborar con la exploración espacial, y esto estaríamos de acuerdo. Carl Sagan decía esto, ¿no? que la que no es que decía provincialismo él condenaba el provincialismo que el falso chauvinismo el decir eh, mi país eh, debe ser el primero eh, vamos a espiar y sabotear a los otros países no, él decía que esto es una etapa de la humanidad y mm, después va a tener que vamos a tener que jalar todos parejos
0: bueno pues Vámonos con otra nota preparada para esta tarde, a ver qué les parece. Eh, perdón,
1: Jessie. Bueno, pero justo de lo que hablaba, hablaba Cristian, eh, es qué misión van a realizar los robots. Ah. en esta. Ya habíamos hablado de qué se está realizando en Marte y qué se quiere realizar en la superficie de la Luna. La Luna va a ser un paso para llegar a la exploración marciana. Entonces, estos robots, precisamente, van a medir la pequeña y ligera atmósfera ionizada de la Luna, que es prácticamente in inexistente, y van a tomar medidas del regolito lunar. Lo que ya habíamos dicho en algunos otros programas, tratar de encontrar algunos minerales, eh, no sé, tal vez titanio al, o algunos metales que se puedan aprovechar para la exploración. Y pues también envías a que esos robots vayan a explorar algunos asteroides que estén por ahí rondando alrededor de la Tierra.
2: Ok, ¿Está? perfecto. copy eh, lo, lo, es importante lo que dijo Jessica, el regolito, el, el asunto con la luna es que se ha encontrado pues, que su composición es muy similar a la corteza de la tierra, prácticamente roca basáltica y muchos impactos meteóricos porque no hay atmósfera que, lo, que los detenga y de todos estos impactos ha quedado gran cantidad de piedritas y polvo. Como, de, como lo de una bomba quedan pues pedacitos. Y ese es el regolito famoso. Es una capa de, varios, de varias decenas de metros que se tenía miedo que las naves se hundieran porque es un polvo muy fino. El viento, como no hay viento ni aire, eh, no, no, se, no se dispersa ni se asienta, sino ahí queda medio suspendido y recordemos en las imágenes del Apolo del aterrizaje se veía que el polvo era de este polvo lunar era expelido hacia afuera, pero no hacía volutas, ni hacía remolinos como un jet hace en la Tierra porque no hay aire, simplemente salía despedido y caía en trayectoria parabólica, entonces este regolito dice mucho este, estos fragmentos que son polvito lunar, que se pegaba en los trajes de los astronautas, son muy importantes para confirmar mucho de la composición de los meteoros que cayó, de que cayeron, y a su vez de las de la corteza lunar. Ahí el polvo eh, que quedó es tan importante como hacer una muestra eh, geológica. Okay. Ah,
1: y que al mismo tiempo sigue trabajando el orbitador lunar. El orbitador en los últimos años ha lanzado pues importantes hallazgos. no Por ejemplo, sí se ha comprobado lo que se supuso en los últimos años de que, la luna se originó por un impacto que cayó en la Tierra, ya lo comprobó de cierta forma el orbitador lunar. Y otra cosa que he observado es que hay cavernas en la superficie de la luna, en algunos cráteres se han observado cavernas, entonces ahí se pensaría en construir los primeros eh, hábitats para los astronautas cuando lleguen de visita en la superficie lunar, además de hacer las impresoras 3D que puedan aprovechar ese material del regolito, también para crear hábitats nuevos eh, que pudieran soportar ahí a una pequeña civilización de astronautas. Okay. Sí, el... <coughs>
2: la las cavernas que hay en la luna, efectivamente, son muy parecidas a las cavernas que hay en el Popocatepetl y en el Iztatzíhuatl. Son cavernas que se forman con los flujos de lava. La lava se enfría por afuera y se hace una costra, mientras que por abajo sigue fluyendo la lava caliente. Entonces se hacen esas cavernas que, que existen, que son tan familiares. Para nosotros, que somos un país volcánico, muchos hemos visitado esas cavernas, son muy interesantes, son verdaderos tubos como de drenaje, pero de lava. Entonces ahí es donde piensan colocar, pues solo tienen que tapar un extremo y el otro extremo y ya tienen una cápsula sellada, regulada de, 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 para hábitat. Al igual que se están pensando en, en, en cráteres que queden cerca de donde no le da el sol, que por el ángulo no le da el sol, es decir, en los polos de la luna. Ahí, por la bajísima temperatura, se acumulan eh, gases como eh, oxígeno, eh, eh, dióxido de carbono y sobre todo agua, que sería una caverna cerca del polo, es el hábitat adecuado para hacer una residencia de astronautas en la luna.
0: Bueno, vámonos, entonces, ahora sí, con otra nota preparada para esta tarde. La primera pregunta les hago a mis compañeros. ¿A ustedes les gusta el vino tinto? Capin.
2: Claro, sí.
0: Sí. Jessica, tú casi no Sí, más tira? o
1: menos. No tomo alcohol, pero sí, un poco.
2: Tampoco nunca. Casi,
1: casi no. no. Bueno, pues, fíjese que hay una
0: compañía que envía carga a la Estación Espacial Internacional para poder hacer experimentos científicos obviamente en el espacio. Esta compañía se llama Space Cargo y han enviado cualquier cantidad de misiones una caja con cosas para que los astronautas puedan hacer experimentos. Entre una de tantas cosas, se les ocurrió en bar, enviar 12 botellas de vino tinto. Un vino tinto sería perdóneme usted, no sé francés, lo voy a intentar pronunciar, decir primero en español y después pronunciar, el vino sería un Bordeaux o sería un Bordeaux, algo así, Bordeaux. Bordeaux, bueno, que es la región donde se produce, y el productor o la marca, lo voy a decir igual primero en español, sería un Chateau Petrus o Chateau petru, algo así, disculpe usted, no sé francés, envían 12 botellas entonces de un Bordeaux ¿Cómo dijimos que era Capi? Entonces la pronunciación. A Bordeaux. Bordeaux, bueno, 12 botellas de un Bordeaux, eh, marca o producido por la casa Chateau Petro. Esta botella normalmente alcanza un costo de 6 mil dólares, ¿no? Imagínese gastarse en una botella de vino más de 120 mil pesos. Y estas 12 botellas estuvieron, fueron enviadas en noviembre del 2019 a la Estación Espacial Internacional tres cuatro botellas regresaron ocho se quedaron allá para seguir el experimento que simplemente el experimento es tenerlas en la Estación Espacial y ver qué pasa la botella está cerrada, no hay nada simplemente las llevan a la Estación Espacial ahí las dejan en una caja y a ver qué pasa ¿no se las toman? a eso voy no, el astronauta no, no pueden tomar. Cuatro botellas ya regresaron, ¿sí? Tres ya fueron abiertas para degustación y los expertos que estuvieron probando, los catadores, estas botellas de vino que estuvieron, pues, prácticamente un año y medio en el espacio, comentaron que el color y el aroma era distinto al vino que está aquí en la Tierra, y que lo sentían un poco más evolucionado eh, espero decirlo bien, un poco más maduro el vino, entonces de esas cuatro botellas que regresaron, tres ya catadores profesionales las probaron y dijeron, pues ellos conocen perfectamente el Bordeaux y el Chateau Petruy, y dijeron, lo siento un poco más maduro, más evolucionado, y una botella no se abrió para subastarse por parte de la Casa Christis, porque esta empresa Space Cargo quiere también generar ingresos para poder continuar con sus misiones y experimentos y se cree que esta botella pudiera alcanzar recuerdo un vino francés que estuvo poco más de un año en la Estación Espacial Internacional regresa a la Tierra y se va a subastar pudiera alcanzar la friolera de un millón de dólares si les parecía una botella de vino tinto francés de más de 120 mil pesos cara, quiero ver el guapo que va a pagar en una subasta más de 20 millones de pesos por una botella de vino, debe ser muy bueno. A mí créanme que el tinto no, yo soy más tequilero. Debe ser muy bueno ese vino tinto, pero esa botella de vino francés, por el simple hecho de haber estado en el espacio más de un año, pudiera venderse en más de 20 millones de pesos. Empiezo contigo, Capi. Tú que tienes gustos tan refinados, los pilotos siempre tienen gustos muy refinados. Les gusta gastar, sobre todo en las cuestiones de la comida y la bebida. Les gusta, este, pues traen viáticos, no, pues obviamente. Así, qué Exacto. padre, no, así cualquiera. Les gusta comer bien y beber bien. Capi, ¿cómo ves una botella que estuvo en el espacio de que se podría vender en más de 20 millones de pesos?
2: Sí, sí, yo estaba en un restaurante en San Diego donde sí eh, había un vino de 6 mil eh, dólares.
0: Ah, ¿lo viste en la carta?
2: Sí, lo vi en la carta, le iba a tomar una foto, sí. pero dije, no, pues me voy a ver muy mal. Entonces dije, sí, son tres ceros, sí, sí eran tres ceros. Y pues me imagino, imagínate que te sirva una de esas co esa copa y la tires en, en, en la mesa, ¿no?
0: ¿Y te, te gustó Ese el te... vino, Capi? No,
2: yo no compro vino ni arriba de 60 dólares. Eh, mis vinos están alrededor de de 10 a 20 dólares. Ok. Que de hecho en México se cobra, se tendrá algún impuesto, qué sé yo, pero son el doble de caro. Okay. Y el vino es muy digestivo, muy agradable, es recomendado, es saludable. Vino tiene. Eso, sí. eso es indudablemente. El reciclante. El reciclante también. Pero sí, hay botellas así. Hablábamos de, de nuestros instintos. Yo creo que ahí, ahí viene muy claro esto del, de los instintos de las tribus ancestrales, hace millones de años, que eh, se requiere, o tenemos imbuido en nuestro corazón la necesidad de reconocimiento social, de tener un estatus, evidentemente esa botella de millón de dólares no va a saber mejor que otra, y, y además vos, de acuerdo... Discrepo, eh, no, eh,
0: perdón que interrumpa, pero los catadores profesionales, acuérdate que ya se trajeron cuatro, abrieron tres botellas y dijeron que sí lo notaban...
2: Pero, para pero es, profesor, es para las, sí, tú lo has sí, dicho, catadores profesionales. Ah, bueno,
0: tienes razón. Sí, sí, sí tienes razón. O sea, el catador Yo, lo no va a detectar, pero el que pague los 20 millones a lo mejor no.
2: Yo, eh, las botellas de 10 dólares a las de 28, que fue la máxima, no vi ninguna diferencia y la compré simplemente por la botellita que estaba muy bonita. Okay. Pero así, así, eh, la gente común y eso que a veces tomamos vino, nunca vamos realmente a saber esta diferencia, ¿no? Eh, entonces eh, yo creo que los que tienen dinero para gastar, ahora que se está concentrando tanto eh, el dinero en determinadas personas pues lo hacen, pero con la idea de un reconocimiento a lo mejor entre el grupo de ellos eh, yo tengo el vino que ha ido al espacio eh, yo tengo el coche que perteneció al sultán tal, eso es reconocimiento, ser especial Jane Goodall Jane Goodall esta primatóloga, esta bióloga que estudia primates, tiene cantidad de, de ejemplos en chimpancés. Y hay un chimpancé que se echó varios kilómetros arrastrando un tambo de, de gasolina, vacío, claro. Y decían, ¿qué, ¿qué va a hacer con el tambo? Subirse a él, ¿qué onda? Llegó ahí a donde están los demás chimpancés. Imagínate por la selva arrastrando, empujando a él y le comenzó a pegar con un palo y eso que le pegó con un palo lo hizo subir de estatus eh, ya se acercaba más al líder eh, y pues estuvo bien ¿no? de eso se trata todos los chimpancés, los primates en general quieren estar en un, en un nivel alto de jerarquía en su grupo y eso es instintivo eso es necesario, eso es padrísimo por eso nosotros queremos necesitamos reconocimiento, es muy válido ...pero hay de reconocimientos a reconocimientos... Eh, ...hay el, el reconocimiento por tener un coche que cueste eh, medio millón de pesos... ...es muy diferente al reconocimiento por haber logrado una medalla olímpica... ...o, o un premio científico o literario.
0: Jessy, ¿qué crees que pase en el espacio? Porque al final lo único que hacen es tomar una botella de un vino muy caro... ...vino tinto, la mete en una caja... La llevan a 400 kilómetros de altura en una condición de microgravedad. Obviamente la botella está perfectamente resguardada, no se encuentra en el espacio exterior. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? La botella está sellada con un corcho resguardada. ¿Qué crees que ocurra en estos procesos? Quiero pensar que es nada más la cuestión gravitatoria la que influye, porque pues, la botella está cerrada este, en una caja. ¿Qué pasará? ¿Qué crees que pase?
1: Si ahí no expusieron la botella al espacio, en no. este caso que no haya tenido radiación ni nada parecido, no, nada. puede ser en este caso por el lanzamiento. El vino eh, cambia su sabor e eh, incluso su aroma por la oxigenación que tenga y por el movimiento que tiene. Eh, en este caso simplemente el movimiento de la, de la aceleración, el momento de salir despegado de, de la tierra, la vibración que se genera eso pudo haber generado el cambio en la
0: consistencia de las de las moléculas del vino. Quiero Ahora, suponer que fue eso. Capi, eh, buena la explicación que nos da Jesse, pero eh, si está en este caso la botella de vino cerrada con su corcho, o sea, no se ha abierto, no se ha, no se ha oxigenado, está no es expuesto a la radiación, o sea, no sale el astronauta, toma la botella de vino tinto, abre la compuerta y la saca. ¿Qué es lo que habrá pasado? ¿Por qué se intensificó ese sabor? Yo quiero pensar que simplemente son las condiciones de microgravedad,
2: pero ¿tú cómo lo ves, Capi? Sí, básicamente, ¿cómo se procesa el vino? El vino es un proceso biológico, microbiológico, bioquímico. Entonces, los bichitos que se están tomando el vino, que lo están eh, eh, metabolizando, son unas levaduras. Corríjame por ahí porque no, yo no sé mucho de eso. Pero eh, el, el jugo de uva lo, lo metabolizan anaeróbicamente. No tiene que haber aire. Eh, tiene que haber, pero muy poquito. Uh -huh. eh, bueno, lo que entró en la botella no tiene que haber más. Y son microorganismos anaeróbicos que eh, en este metabolismo van soltando alcoholes. Eh, pero ellos están aprovechando la glucosa los azúcares del vino y toda esta sustancia toda esta mezcla es lo que hace el, el sabor, el sabor especial de vino y por eso se genera ese ligero um, porcentaje de, de alcohol por el alcohol esgen de los vinos y de todas las frutas fermentadas es producto de microorganismos en especial de levaduras
0: Okay.
2: Y, bueno, y, bueno, pues, sí, perdón. Y todo lo que. Perdón, para terminar la idea. Perdón, perdón, Jessy. Y todo lo que a estos les afecten, sea la aceleración, el despegue que les debe afectar bastante por la aceleración, eh, la microgravedad, pues, los, lo hace diferente. Yo no creo que lo haga mejor, o a lo mejor sí, pero eso no, no es más que una curiosidad, ¿no? No, no van a. No, eh, los binateros no van a necesitar un proceso de lanzarlo y, al espacio y regresarlo para mejorar sus sus productos. Ok. Es una curiosidad y la venta de, de la cosa esa, de, de, el, de un sí, mucho
0: mucho tiene que ver con mercadotecnia, no obviamente. obviamente.
2: Totalmente.
1: Lo que dice el Cap de la meto, del metabolismo de los azúcares y de las enzimas que están ahí en las levaduras es, es muy importante y justo por eso, mmm, bueno, más o menos decía lo del movimiento, porque cuando tienes un vino debe reposar en su cava, no lo debes de estar moviendo todo el tiempo, entonces ese movimiento de la aceleración debe ser decisivo. Y mmm, con ese pequeño aire que tiene es suficiente, cuando preparas una masa, una masa madre o una masa para pizza, para lo que quieras, también no debes de generar mucho movimiento porque entonces rompes esas moléculas de la levadura, entonces tal vez vaya por ahí.
2: Sí, lo que dice Jesse, yo creo que es básico, la cava se trata de que esté quieta en el fondo de una cueva, Casi a una temperatura de determinada
1: uh -huh. sí, sí, sí. Sí, entonces le
2: cambias eso, lo exageras, lo aceleras y va a haber un cambio y a algunos les va a gustar ese cambio y a otros no
0: bueno nos quedan dos minutos entonces vamos cerrando por favor Jesse comentarios finales
1: pues eh, que nos sigan en la página de Facebook eh, Cosmos Tu Ventana al Universo por ahí eh, traten de, de buscarla, eh, hay muchos Cosmos pero esta se llama Cosmos Tu Ventana al Universo, por ahí nos pueden encontrar, dejar cualquier comentario eh, cualquier pregunta, trataremos de contestarla a lo largo de los programas
2: Muy sí. bien la, la, idea en, la idea en sí es que esto solo sea una breboca, una invitación a que el público eh, eh, investigue más, hay mucho mucha eh, información todo el tiempo en internet y la idea es pues que investigue uno solito y, y lo haga personalmente
0: Bueno pues se eh, nos terminó el tiempo muchas gracias por el favor de su atención, gracias Jessy buenas noches
1: Bonita noche para todos, nos vemos la próxima semana
0: Capi, gracias, buenas noches
2: eh, Felicidades a todos saludos y que esta nueva misión mexicana si se lleva a cabo no sea tan mercadotecnia sino que sea una inspiración para que los, la juventud mexicana se acerque a la ciencia tenga un poquito más de fe en la tecnología, en el progreso técnico, científico de toda una generación
0: Muy bien Gracias, Capi. Buenas noches. Nos vamos. Esto fue Cosmos, tu ventana al universo, todos los sábados en Punto de las 6, aquí en Radio Universidad. Pásela muy bien. Nos vemos. Radio Universidad presentó